0: Ernest, Bodziuk, Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Porozmawiamy o biznesie oczywiście, o Ukrainie, pewnie o odbudowie Ukrainy też, ale pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy to to, czy dziś da się robić interesy z Ukrainą? Czy to jest zbyt trudny czas?
1: No, z całą pewnością no to y, dzieje się w tej chwili to, co się nie mogło zadziać od 30 lat, czyli jakaś, mimo że ze sobą sąsiadujemy, y, w tej chwili ten handel polsko-ukraiński y, no to rozwija się na bardzo dużą skalę. Y, to, y, te obroty są rosnące y, z miesiąca na miesiąc. Dużo przedsiębiorstw ukraińskich różnej wielkości, od korporacji, poprzez średnie, a także małe firmy się otwiera w Polsce. No i Polacy też są w czołówce dostarczania różnego rodzaju produktów produktów na Ukrainę, które no wojna, wojną, a jeść trzeba i różnego rodzaju działalność tam prowadzić też trzeba. W tej chwili to jest ten zakres taki biznesowy i handlowy. Oczywiście w tej chwili nikt tam nie otwiera jakichś wielkich przedsięwzięć biznesowych. Natomiast mamy takie zjawisko na Ukrainie, że jest relokacja ze wschodu na zachód. Więc ten zachód, który był taki niebiznesowy do tej pory, mhm. e, czyli te zachodnie województwa Ukrainy, no to w tej chwili tam się całe fabryki e, relokują i otwierają, się uprzemysławia bardzo mocno. No i siłą rzeczy, no tutaj ta kooperacja z Polską z uwagi na bliskość e, jest kluczowa. Natomiast jeśli chodzi o odbudowę, no to mm, w tych rejonach e, wyzwolonych e, od Rosjan no to jak ja jeżdżę na Ukrainę, no tam już się dzieje to, tylko, że to odbudowują czy osoby prywatne, czy firmy te zniszczenia w okolicach Kijowa czy Czernichowa, ale też nie były aż tak wielkie jak na wschodzie, ale tam po prostu to się odbudowuje powoli. Firmy to robią, ludzie prywatnie, też most w Irpieniu, no to rząd odbudowuje i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo duże zainteresowanie. Czyli to nie jest
0: tak, że firmy czekają na to, aż wojna się skończy, A, tylko działają? z działanie... Już. <gry> e,
1: jeżeli chodzi o prace studyjne, to już, no, bo to my mamy delegacje ze wszystkich krajów w zasadzie u nas, e, łącznie z Japonią, Tajwanem, Koreą i tak dalej, i tak dalej. E, I to są zaawansowane dosyć jakby prace studyjne. Ale z, przepraszam, że wejdzie słowo. Budżetami. Panie prezesie,
0: to jest tak, czy ja dobrze porównuję, że tak jak Polska jest takim hubem, który e, pośredniczy w dostarczaniu uzbrojenia e, dla Ukrainy, tak my jesteśmy też hubem, e, w którym skupiają się firmy czy biznes międzynarodowy, e, żeby planować później wejście e, do Ukrainy, choćby z obu, odbudową. No
1: poza Amerykanami to chyba tak, bo Amerykanie to oni sobie sami tam jakoś te ścieżki tam e, przecierają, chociaż... My w zasadzie moglibyśmy otworzyć u nas w związku Biuro Podróży Warszawa-Rzeszów. <grywa> bardzo dużo wozimy różnego mm-hmm. rodzaju y, 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 no, różnych ludzi do tego Rzeszowa, delegacji. delegacji. E, Amerykanie bardziej sami to sobie organizują, ale pozostałe kraje, e, które chcą jakąś rolę odegrać tam, no to są bardzo prowadzone, już poważne prace studyjne, no, jedne z większą lub mniejszą naiwnością. Ukraina jest takim krajem, no, o którym na przykład ci z Azji no, to mają takie średnie, bym powiedział, pojęcie, bo oni chyba myślą, że to jest tak jak u nas, u nich, a tam tak nie jest. Atakując Ukrainę, Putin miał jedno założenie, nawet słuszne, no, że te regiony, no to one są tak umiarkowanie związane z Kijowem, to jest wielki kraj, one są w dużej mierze samodzielne. I to jest prawda. Bo no tak, na... no,
0: największy kraj europejski, to tak, mało kto sobie to jest, z tego
1: zdaje sprawę. To jest prawda. No nie przewidział co prawda, że to są Ukraińcy i będą się bronić jednak mimo wszystko. Natomiast dużo tych rzeczy związanych z odbudową będzie się odbywało w regionach po prostu, w regionach Ukrainy. My rozpoczynamy za chwilę taki duży projekt dotyczący inwentaryzacji tych potrzeb w zachodniej mhm. Ukrainie, żeby się chcemy skupić na tym obszarze, bo Zaleński w międzyczasie zmienił charakter tego projektu. On zmienił z odbudowy na modernizację. To już nie jest projekt odbudowy Ukrainy. To jest projekt modernizacji. Krok dalej. Krok dalej, tak. Krok dalej. I rzeczywiście wokół tego się, się bardzo dużo przedsiębiorstw, rządów, agencji rządowych wokół tego się kręci. Myślę, że Polska ma tu bardzo, bardzo duże szanse, o ile wypracujemy realistyczne do tego podejście. No bo Jak będziemy się zachowywać w Iraku, że nam się należy i będziemy czekać, aż nam ktoś coś da, no to stanie się to, co się stało w Iraku. To znaczy nie, niewiele dostaniemy. Tak, Wydaje mi się, że realistyczne podejście w mojej ocenie to jest kilka, nie wiem, dwa, cztery wielkie projekty infrastrukturalne, które myślę, że nasz pan prezydent jest w stanie załatwić z panem prezydentem Zaleńskim z uwagi na relacje yy, miejskie, yy, unikalne tak. relacje, które posiada yy, i, i, i to jest dobrze. Natomiast resztę, no to trzeba yy, te sprawy zajęć w regionach. Czyli tak? wypracować sobie. Wypracować. A proszę mi powiedzieć, jak pan patrzy na to, co się
0: dzieje teraz i na te yy, koncepcyjne różne projekty, to yy, czy rzeczywiście jest taka szansa, że ta Ukraina, jak wojna się skończy, będzie krajem dużo nowocześniejszym niż, niż przed wojną? Zmodernizuje się? Czy po prostu ta, to jest
1: możliwy skok taki od razu przez, do innego wieku, tak? jeżeli coś jest bardzo zapóźnione, Na pewno pierwszy warunek no to jest jakiś pokój, który tam zostanie zawarty na dzień dzisiejszy. Ja nie widzę żadnych szans na pokój na Ukrainie bez wyjścia Rosjan, opuszczenia terytorium, opuszczenia terytorium sprzed 2014 roku. Obojętnie kto to zaproponuje, to przestanie być nie wiem, kimkolwiek na Ukrainie. To jest w tej chwili nie, niemożliwe. No, Pierwszy to jest pokój, drugie to jest kwestia uporania się z problemami, które ten kraj ma od lat. Główny problem to jest problem korupcji i oligarchii. Jak do tej pory, no z tą oligarchą widać trochę prezydent Zeleński trochę ją tam ogarnął. Też zaczęło się ściganie tej korupcji na poważnie, co ostatnie te, te jego decyzje i ostatnie działania świadczą. Czy oni się z tym poradzą, czy nie ja nie wiem. Bardzo im kibicuję, żeby sobie z tym poradzili, bo jeżeli się z tym nie poradzą, no to nie będzie ani modernizacji, ani odbudowy. Ani bo... Unii
0: Europejskiej.
1: I Unii Europejskiej, bo Zachód się z tego wycofa. Przy każdych większej zamieszaniu na Ukrainie, czy przy pomarańczowej rewolucji, czy przy rewolucji godności, były była sprawy podnoszone, związane z oligarchią i z korupcją. E, nigdy się to nie udało. W tej chwili no, widzę jakąś determinację w tym, w tym zakresie. No, chyba no, nie
0: mają wyjścia już.
1: To jedno. I drugie, e, nikt nie miał takiej władzy na Ukrainie, jaką ma Zaleński w tej chwili. tak? Yy, więc yy, stwarza to pewne szanse, czy ją wykorzystają, czy nie, to ja nie wiem. Bardzo im kibicuję, żeby wykorzystali, bo jeżeli nie uporają się z korupcją, se, se też korupcja, to ja szerzej mówię, bo to jest też korupcja yy, aparatu władzy, korupcja sądownictwa nie, 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 nieprawdopodobna. Jeżeli się z tym nie uporają, no to niestety, ale będą mieli bardzo poważne problemy. I tutaj akurat część bardzo pozytywne działania są części republikanów w Ameryce, którzy się mocno tego domagają i to myślę będzie dopingowało władze ukraińskie do tego jednak, żeby coś z tym zrobić. Tak?
0: No a takie y, takie sugestie w niektórych miejscach się pojawiają, że te republikanie są tymi, którzy niekoniecznie chcą Ukrainę wspierać, bardziej demokraci dawaliby pieniądze i dawali na uzbrojenie i odbudowę.
1: Myślę, że jest jakiś konsensus, jeżeli chodzi o amerykańskie, e, amerykańską scenę polityczną. Jest część Republikanów, ale to jest część e, i niezbyt chyba istotna i kluczowa w tej chwili, która e, rzeczywiście m, e, ma jakiś duży sceptycyzm co do, do pomocy Ukrainie. Natomiast no ja, e, Amerykanie nie mają wyjścia, obojętnie kto będzie rządził. Tyle w to włożyli pieniędzy, tyle zainwestowali, że trudno im by było nagle powiedzieć, że koniec, koniec. ale tak naprawdę ja to zrozumiałem po podróży w Azji, gdzie, gdzie byłem w Korei, gdzie byłem w Tajwanie, jak zobaczyłem z absolutnym zdumieniem, że oni śledzą tą wojnę bardziej niż my, że Wiedzą detalicznie o jakichś wioskach, które zostały zajęte lub nie zajęte, i wielokrotnie w różnych kręgach i biznesowych i think tankowych wypowiadaną opinię, że bardzo się temu przyglądają, bo... Uważają, że Ameryka ich tak samo potraktuje jak potraktuje Ukrainę, no to oni w moim przekonaniu mają wyjścia. Znaczy, jeżeli zostawią Ukrainę, to stracą Pacyfik i sojuszników na Pacyfiku, więc to jest taka bardzo bardziej globalna rzecz. Nie miałem przed tą wizytą tej perspektywy, tak? Natomiast tutaj oni są trochę bez wyjścia. Jeżeli chcą być mocarstwem, to nie nie mogą tej Ukrainy zostawić. I myślę, że Republikanie, jak dojdą do władzy, to będą się zachowywać podobnie.
0: Wracając trochę na nasze lokalne podwórko, myśli pan, że my jesteśmy skazani na to, żeby z Ukrainą współpracować ze względu na tę bliskość, na te połączenia, które powstały. Nawet jak skończy się wojna, to już tu się nic nie zmieni? No, My jesteśmy Co, no dla to nich To jest dla nas też jest wielka na szansa.
1: Teraz. To jest też dla nas 40 sz...
0: milionów rynek.
1: prawda? Tak, to jest wielka szansa, wielka szansa. Polacy się tam. Umieją, umieją odnajdować, tam było oczywiście dużo, dużo różnego rodzaju oszustw. Tylko, że wielu zapomina, że część Polaków tam świadomie wchodziła w różnego rodzaju oszustwa na Ukrainie i tam ci się ich partnerzy od oszustw okazali się trochę lepsi od nich. Bo z tego co ja wiem, to te biznesy, które tam były w miarę normalnie prowadzone, to nie tam może nie każdy miał sukces, ale nie było jakichś tam jakichś strasznych rzeczy, No to jest ta skala no jak na... Na, na to, że jesteśmy sąsiadami była niewielka, tak? W porównaniu chociażby do Niemiec, no to jest mhm. trochę inna historia, ale mi się wydaje, że tutaj e, zobaczymy, jak będzie szły te sprawy akcesyjne, ale i tak już Ukraina ma wiele przywilejów. Zobaczymy, czy się rozpoczną negocjacje na jesieni akcesyjne. E, natomiast no, ta granica się będzie coraz bardziej otwierać. Oni część tych rzeczy już zrobili, które które. które no,
0: szefowa Komisji Europejskiej nawet im ostatnio gratulowała postępów.
1: Tak, część tych rzeczy e, e, zrobili i zobaczymy. No tutaj wydaje mi się, że to jest duża szansa e, dla Polski, dla polskich przedsiębiorców, e, żeby u, e, na tej Ukrainie e, robić biznesy najróżniejszego no rodzaju, począwszy od odbudowy, modernizacji, ale też rozszerzania e, działalności. No, my jesteśmy w takim w trudnym położeniu jako jako kraj, bo my jesteśmy trochę za duzi na to, żeby musieć gdzieś iść, a trochę za mali, żeby chcieć gdzieś iść. Ten rynek wewnętrzny jest na tyle duży, że to nie jest Estonia, która nie ma innego wyjścia, tylko musi wyjść poza Estonię. I nie nie mamy też takiej świadomości imperialnej takiej, która która kiedyś u nas była. Chociaż jeszcze przed wojną na Ukrainie jechałem samochodem z takim dziennikarzem ukraińskim i coś tam rozmawialiśmy. I on w pewnym momencie powiedział coś takiego. Mówi, no nie jest łatwo mieć państwo pomiędzy dwoma takimi krajami imperialnymi. A ja mówię, a jakimi? No Rosją i Polską. (laughs) <laughs> Także on nas postrzegał jako jeden z dwóch krajów imperialnych, które gnębią. E, gnę, e, g... Ale teraz
0: chyba to postrzeganie się zmieniło. Nie, nie. Prawda? ale postrzeganie
1: Polski na Ukrainie to jest, e, to jest w ogóle jakiś fenomen zupełny. Prezydenta naszego też i tak dalej no, A to i tak ułatwia dalej.
0: relacje biznesowe? O,
1: z całą pewnością, z całą pewnością jest bardzo duża sympatia. Mm, e, natomiast to biznes jest biznes, tak? No tak, na końcu e, trzeba zarobić. Na pewno. E, i to powinni polscy politycy i wszyscy Polakom powtarzać, żeby nie popełnić błędów z Iraku, tak? No tak nikt walczyć nie o swoje, za wyraku, tak. nikt nam nic nie da, bo jesteśmy fajni, mieli, i ładni. Trzeba walczyć o swoje, trzeba tak samo zabiegać o swoje interesy, jak wszędzie indziej na świecie.
0: A czy my dla Ukrainy, teraz mi tak przyszło do głowy, może się taka analogia pojawić tutaj, że my będziemy dla Ukrainy po części takim państwem, czy takim podmiotem, jakim dla nas przez lata ostatnie są
1: Niemcy? Z całą pewnością to, to, może, w ten sposób, to może w ten sposób działać. No, tam jednak Polacy czy Polscy mogą poszukiwać tańszej siły roboczej, tańszego wytworzenia różnego rodzaju produktów. Także tutaj to jest olbrzymia szansa też kooperacji takiej. My robiliśmy we Lwowie taką konferencję i tam te koncepcje, koncepcje na przykład wspólnej E, działalności takiej ekspansji żywnościowej poza Unią Europejską, bo w Unii Europejskiej konkurujemy i będziemy konkurować i to się nie dogadamy, ale na przykład w Afryce czy w Azji mhm. czy, w, na, czy w innych miejscach, gdzie jeszcze nie ma tej takiej dużej obecności polskiej czy ukraińskiej, to możemy razem, że tak powiem, czynić cuda. Oni mają wielką produkcję, my mamy dobrze zorganizowane przetwórstwo i też pewne umiejętności handlowe, jesteśmy w Unii Europejskiej i tutaj trzeba po prostu łączyć siły i tam się rozpychać. I w Azji razem można to robić i myślę, że takie wspólne przedsięwzięcia polsko-ukraińskie będą powstawać.
0: Razem to już jest ponad 80 milionów społeczeństwa, no to jednak potężna siła
1: i moce spore. No na pewno, to już jest, no tutaj też to się nie spotyka, no to to trzeba szczerze sobie powiedzieć, z sympatią niektórych krajów europejskich. No bo się wiadomo o co chodzi. No tak, tak, zawsze wiadomo, że chodzi o pieniądze i o taki power polityczny, a on się troszkę tutaj zaczyna na wschód. Przesuwać. E, e, przesuwać, tak. Więc... A myśli
0: Pan, skoro już na ten temat weszliśmy, bo czasami na ten temat rozmawiam, e, to, to jest ciekawy wątek. Sądzi Pan, że Niemcy, Francja widzą to zagrożenie, że jeżeli tutaj będzie Polska, Ukraina, trochę Skandynawii, bo blisko nam do nich, poza tym oni rozumieją sytuację sąsiedzką, jeśli chodzi o Rosjan, Europa Środkowa, to cały ten blok będzie taką skuteczną przeciwwagą albo nawet więcej będzie ważył niż Francja i Niemcy w Unii. To trudne, bo póki
1: co przewaga ekonomiczna tego bogatego zachodu jest znacząca i miażdżąca, natomiast oni są bardzo zazdrośni. My toczymy boje w Brukseli z różnymi regulacjami, które suflują firmy niemieckie czy czy, czy francuskie. Nawet to bardzo drobne rzeczy, to to potrafią się bić jako niepodległość, i tu na pewno będą temu przeciwdziałać. Ten koncept. Niemiecki, czyli no zarządzanie Europą, poprzestanie węglowodory z Rosji upadł, tak? no Dlatego oni tak się trudno im się z tym pogodzić, się tak szarpią, ale oni nie są w stanie tego na razie emocjonalnie i intelektualnie zaakceptować, co widać po ich zachowaniach. Ale też zachowania w Brukseli My mamy biura, widzimy, jak oni się tam y, y, zachowują. Będą się musieli z tym pogodzić. I tu na pewno ta równowaga będzie następowała, szczególnie jeżeli Ukraina wygra wojnę i w jakiejś mierze, czy jako kraj stowarzyszony, czy wręcz jako członek, trudno to powiedzieć, będzie w tej Unii Europejskiej obecna, to ten środek ciężkości trochę na wschód się przesunie. To jeszcze
0: jedno pytanie na koniec mam, bo tak przyszło mi do głowy to pytanie wtedy, kiedy Pan wspomniał o tym, że do tego Rzeszowa tak ciągle jeździcie. Jak pan patrzy na Rzeszów dzisiaj? No to miasto, ono mało kto wiedział o tym, ono się szybko rozwijało jeszcze przed wojną, jeśli chodziło o uczelnie i nie tylko i o perspektywy wzrostu w przyszłości e, i o prze, e, wzrost liczby ludności mieszkającej. A jak dzisiaj? Czy to, to jest miasto, które może stać się, czy stało się już takim jednym z ważniejszych miast w Polsce, ale naprawdę ważne, nie mówię w pierwszej piętnastce, tylko tak?
1: No, jest, jeżeli chodzi o ten konflikt, no to miasto jest kluczowe, tak, i lotnisko, i miasto. No, tamtędy cała pomoc, miasto chronione przez baterie patriotów i wojsko amerykańskie. Natomiast teraz, no jak, jak wojsko wyjechało z samego Rzeszowa i jest pod Rzeszowem, no to już jest mniej tych Amerykanów trochę, no bo w momencie, jak oni tam byli, no, to to trochę wyglądało jak jeden ze Stanów...
0: No tak, no, tam Z Stanów 000, Ameryki.
1: Tak. Ukraińców tam jest niewielu, bo to jest miasto takie tranzytowe. E, oni, tak czy inaczej, takie trzy w sumie główne kierunki e, przemieszczania się obywateli ukraińskich, którzy do Polski wjechali, to jest Warszawa, Kraków i Wrocław. I to do tych trzech miast głównie, a to potem już się tak nakręca. No. I, i, a w Rzeszowie samym jakby no to niewielu jest, ale to miasto chyba zyskało trochę na tych Amerykanach. Na pewno nie ma restauracji w Rzeszowie, która nie podaje steków i to nawet niezłych. Dziękuję bardzo.
0: Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach, Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.